0: O episódio de hoje é sobre irmãs que fizeram história. E não, nós não estamos falando das irmãs Kardashians. O episódio de hoje é sobre as irmãs Bronte.
1: Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Morra Amor, da Ariana Harvix.
0: E eu sou a Gi e eu tô lendo Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Seja muito bem-vinda ao Tinha Que
1: Ser Mulher. Três autoras mulheres da mesma família com reconhecimento internacional e em pleno século 19. É, não é todo dia que a gente encontra histórias como a das Irmãs Brontë. Nascidas em Harworth, uma cidade pequena na Inglaterra, elas cultivavam o hábito de escrever contos, poemas e peças de teatro desde crianças.
0: E para a gente entender melhor as obras das Irmãs Brontë, precisamos contextualizar um pouquinho né, como foi a vida delas. As irmãs foram educadas de uma forma reclusa, como era a realidade da maioria das mulheres na época, e com forte presença da religião. Afinal, elas eram filhas de um reverendo. Por isso, era uma educação moral muito rígida. Tiveram acesso também a uma educação erudita e aprenderam a falar várias línguas.
1: E vale lembrar que as irmãs Bronte viveram na Era Vitoriana, que era marcada pelo puritanismo e, ao mesmo tempo, pela obsessão por morte e eventos macabros. Foi um período contraditório na história da Inglaterra. De um lado, havia o entusiasmo pelo progresso, os avanços científicos e tecnológicos e as expressões artísticas. E de outro, o apogeu do conservadorismo e da repressão. Aliás, o livro Vitorianas Macabras da Dark Side reúne histórias de mulheres que marcaram esse período tão importante para a Inglaterra, inclusive com um pequeno conto da Charlotte Brontë.
0: E como era muito comum para as mulheres da época, elas também trabalharam como governantas e professoras, algo que inclusive aparece em algumas obras. Mas logo cedo descobriram e se interessaram pela escrita. Inspiradas pelo ambiente meio gótico em que viviam, elas tinham inspiração para escrever poesias, contos e peças de teatro. E por terem uma educação erudita, as irmãs usavam a retórica revolucionária e anti-escravocrata que retiraram de diversos textos políticos do século XIX.
1: Infelizmente, esses trabalhos não seriam bem aceitos se as pessoas soubessem que foram escritos por mulheres. Então, assim como a Mary Shelley e outras tantas mulheres, as irmãs Emily, Charlotte e Anne publicaram sob o pseudônimo de Irmãos Bell. A Charlotte chegou a dizer, abre aspas, suspeitávamos que a nossa maneira de escrever e o nosso pensamento não eram aqueles que se podem considerar femininos.
0: O primeiro livro de poesias das irmãs Foi publicado em 1846 Com o nome Poemas Por Curer, Ellis e Acton Bell O livro vendeu apenas duas cópias E depois desse fracasso As irmãs começaram então a se aventurar no romance E no ano seguinte já Foram lançados os clássicos O Morro dos Ventos Suivantes Por Emily Brontë Jane Eyre, da Charlotte Brontë E Agnes Grey, escrito por Anne Brontë Sim, gente, todos no mesmo ano
1: Wuthering Heights, ou O Morro dos Ventos Uivantes, escrito pela Emily Brontë e até hoje um dos maiores clássicos ingleses, foi um ícone no movimento gótico e o livro narra a história do famoso casal Heathcliff e Catherine, uma história de amor trágica e obsessiva com toques de fantasmagoria.
0: Na época, a escrita do livro foi uma verdadeira transgressão, porque se julgava que mulheres só teriam interesse pelas tarefas de casa. A Emily, feminista que demonstrava ser, subverteu essa lógica ao escrever a obra. Inclusive, o livro foi chamado de Imoral pelos críticos na época do lançamento. Mas o fato é que Emily levou o estilo gótico para novos patamares com o modo dos ventos vivantes. Ela criou uma abordagem mais complexa por meio de seus personagens, que tinham muitos conflitos interiores. Usou o gênero também para abordar temáticas como diferença racial e a miséria da classe trabalhadora na Inglaterra dos anos de 1800.
1: Além disso, nas obras dela, o lar não aparece como um local de refúgio, e sim como um espaço de abuso familiar, o que representa também muito da violência que as mulheres eram submetidas na época enquanto deviam ficar dentro de seus lares. Aliás, o aprisionamento feminino dentro de casa é algo retratado tanto em O Morro dos Ventos Uivantes quanto em Jane Eyre da Charlotte. A casa surge então como uma prisão. Outro fato curioso é que o
0: Moldo dos Ventos Vivantes pode até mesmo ser considerado uma autopublicação. Na época, Emily desembolsou 50 libras para que a obra pudesse ser publicada sem que o editor ficasse no vermelho. E olha que acaso é injusto do destino. As vendas do livro foram mal sucedidas e a autora morreu sem saber do sucesso da sua obra. Então, Emily, se você estiver nos escutando, né, se estiver escutando esse episódio do Além, nós estamos aqui para dizer que você é e sempre será um sucesso. E a obra acabou sendo tão bem sucedida que em 2007, um exemplar raro da primeira edição foi leiloado por nada mais, nada menos do que 114 mil
1: libras, o que equivale a quase 824 mil reais hoje. E Morro dos Ventos Uivantes faz parte do movimento do ultra -romantismo, ou romantismo de segunda fase, que apresenta muito pessimismo, obsessão pela morte e amores doentios. Aliás, o amor, entre muitas aspas, entre Heathcliff e Catherine pode ser considerado até vampiresco e foi um dos primeiros livros que influenciou gerações e gerações de escritores que também colocavam esses elementos nas narrativas e um exemplo clássico disso é a saga Crepúsculo da Stephanie Meyer mas a
0: Emily não demonstrava talento somente pela escrita ela também era uma tiradora incrível e ela aprendeu a usar uma arma nos anos de 1840 quando foi ensinada pelo seu pai e aí passou a tirar todos os dias como uma medida de prevenção até mesmo quando ela começou a ter problemas de visão, continuava tirando, porque ela era muito corajosa. Mas hoje, né, vamos combinar aqui que é meio breguinha e me lembra o Bolsonaro. Mas vale aqui a curiosidade.
1: Outra curiosidade, o poeta inglês Ted Hughes, que foi casado com a Sylvia Plef, também outra escritora, chamou as irmãs de estranhas e as comparou com as três bruxas de Macbeth de Shakespeare. Nesse sentido, ele apontou a Emily como a mais estranha de todas. E, de fato, pode parecer... Mas é justamente por ser a irmã que temos menos informações sobre a vida dela. Afinal, né, a maioria dos seus manuscritos sumiram ou foram queimados. E há até quem diga que a irmã Charlotte sumiu com eles para preservar a imagem da família. Tudo isso porque a Charlotte foi, de fato, a primeira biógrafa da Emily. E logo após a sua morte, ela que se encarregou de seguir com as publicações e contando a história de Emily.
0: E a mais recente biografia da Emily, escrita por Claire O'Callaghan, e que, infelizmente, ainda não encontramos tradução para o português, tenta justamente desbravar os poucos materiais que a gente tem à disposição e também respondeu uma série de suposições sobre a autora, como essas afirmações de que ela era louca, mística e que plagiava as obras do irmão. Claire apresenta a Emily como uma pessoa muito teimosa, com espírito selvagem e indomável. Há muitos indícios também de que ela tenha se apaixonado por uma mulher. E ela era muito antissocial e preferia estar acompanhada dos animais, principalmente dos cachorros. Bom, em tempos de bolsominions, né, a gente também não pode julgar.
1: Também concordo. E eu, pessoalmente, tenho uma relação de amor e ódio com o Morro dos Ventos Uivantes. Porque eu peguei esse livro emprestado da Gi em 2018 e até hoje eu não sei descrever muito bem o meu sentimento em relação a esse livro. O que acontece é que eu achei os personagens odiáveis e fiquei irritada, tipo, em boa parte da narrativa por causa da infantilidade que eles apresentavam. E aí, durante a leitura, eu pensei, é, realmente esse livro não é pra mim. Então, imagine a minha surpresa quando eu terminei o livro e comecei a sentir falta da história. Então, vez ou outra, eu me pegava pensando nessa história e tendo saudades de estar imersa nela. É muito louco, né? E eu nem me entendo, então se alguma psicóloga estiver aqui escutando esse episódio, pode me analisar, por favor. O fato é que hoje eu considero que eu gosto do livro, principalmente porque eu sei da importância que ele tem. E porque eu realmente gosto da literatura gótica e inglesa. Eu acho que as obras desse gênero têm um tom sombrio e envolvente que me faz ter a sensação de entrar tipo em uma névoa. Eu não sei explicar direito, só sei sentir... E eu ainda quero fazer uma releitura de O Morro dos Ventos Uivantes para refletir mais sobre a minha relação com a obra.
0: Guria, eu posso te emprestar de novo, assim, porque eu nem lembrava que essa edição que tu tinha lido era minha. Porque às vezes eu esqueço que eu tenho esse livro. Porque justamente eu ganhei ele há uns 10 anos e eu acho que foi realmente por causa do, do Crepúsculo porque ele foi citado no filme, no livro e aí eu acho que surgiu esse interesse pela obra na época e eu não gostei do livro eu não tentei reler, então acho que já faz aí uns 10 anos mesmo que eu tentei ler o livro e eu achei ele bizarro assim, eu não consegui entender não achei envolvente, achei muito estranho não fluiu, uh, eu até hoje quando eu leio sobre um enredo dele, eu não consigo nem entender do que, que se trata o livro, sabe, eu acho ele tão confuso pra mim, ele é todo confuso mas, assim, como eu tô nesse processo de me aproximar das irmãs Bronte, Eu acho que com esse episódio pode ser aí uma, uma dica do universo... De que vale tentar uma releitura num outro momento da vida porque eu sou muito nessa teoria de que não tem um livro ruim né? mas tem um livro que não é pra gente ou que a gente realmente não tá no momento certo de ler e eu acho que essa foi a minha relação com o Morro dos Ventos Uivantes assim, eu não estava pronta para ler o livro mas talvez agora eu esteja, vamos ver
1: eu, eu confio, eu, eu, eu tenho fé de que tu vai conseguir e o fato é que o Morro dos Ventos Uivantes é um sucesso né? já teve dezenas de adaptações para o cinema e constantemente figura na lista dos mais vendidos
0: Jane Eyre, a obra mais conhecida de Charlotte Brontë, é um verdadeiro tesouro da literatura. Essa obra é um romance de formação em que acompanhamos a vida de Jane Eyre desde os seus 10 anos de idade até a maturidade. Órfã e ainda criança, ela vive de favores na casa da tia, onde sofre violências físicas e psicológicas. Depois passa por um orfanato e, anos mais tarde, se torna educadora particular de uma menina, vivendo dentro da mansão de Thornfield Hall, onde boa parte da história se desenvolve. A mansão guarda um mistério e tem um clima, às vezes, aterrorizante. Ao longo de todo o enredo, a Charlotte nos presenteia como uma protagonista muito bem construída. Jane é uma mulher que não aceita submissão, que quer ser livre, independente financeiramente. Ela também não tem medo de expor as suas opiniões, mesmo que isso desagrade algumas pessoas.
1: E também é por causa da fortaleza da personagem que Jane conquistou os corações de leitores e críticos. Quando os romances de formação começaram a ser escritos, os personagens eram sempre masculinos, porque se acreditava que mulheres não tinham profundidade. E Jane Eyre provou que isso não era verdade. E assim se consagrou como uma obra radical, assumindo que mulheres têm uma complexidade tão grande quanto os homens.
0: E aí uma curiosidade. O livro também ganhou o subtítulo Uma Autobiografia, justamente porque Jane Eyre é muito inspirado na vida da própria autora.
1: Eu já mencionei isso várias vezes, mas Jane Eyre é o meu livro preferido da vida até agora. E como eu já comentei, eu amo esse estilo gótico, mas o que mais me fascina no livro é a força da protagonista. Desde pequena, a Jane se mostra uma mulher de personalidade forte, que se mantém muito firme em suas opiniões, e isso fica claro ao longo de todo o enredo. Ela não tem medo de decepcionar os outros, falando o que realmente pensa, não deixa que ninguém atrapalhe a sua jornada de busca pela independência financeira, e também é muito leal às coisas que ela acredita. Então, para mim, é uma protagonista muito inspiradora. E quando eu postei uma resenha de Jane Eyre na página, 100, arroba, página 100, algumas pessoas vieram me perguntar por que eu tinha gostado tanto do livro, já que eu, particularmente, não gosto de histórias de amor. E o fato é que, para mim, enquanto uma leitora feminista do século XXI, Jane Eyre não é um romance romântico. Para mim, a paixão entre os protagonistas fica muito, muito, muito em segundo plano. É mais um livro que eu enxergo como feminista, muito avançado para os parâmetros da época e que tem como foco única e exclusivamente a protagonista e a sua relação consigo mesma. Além disso, eu achei a leitura do livro muito fluida e instigante, até porque a narrativa tem alguns mistérios e dá muitas reviravoltas. Então, é um livro animado. E eu podia ficar horas e horas falando desses motivos para gostar tanto de Jane Eyre. Mas sabe quando tem uma química entre livro e leitora? Foi exatamente isso que aconteceu quando eu li, foi amor à primeira vista.
0: Mari, respira! <risos> <risos> Calma, Guria. Porque, eu, sério, <risos> eu jamais te imaginei com um tamanho amor por um livro e por uma história, além de Harry Potter, sabe? E aí eu imagino que as ouvintes também, assim, porque se tem uma, uma certeza na vida, é que tu ama é um Harry Potter, sabe? Ah, então, é verdade. Tem
1: Não, ninguém pode duvidar.
0: E aí, tipo, do nada tu tem um livro preferido, que é um livro que eu julgava equivocadamente, confesso, pela capa, né, como tipo um livro chatinho e tal, e que também achava que falava basicamente sobre amor, e, e agora, assim, eu fico realmente impactada, tanto que comecei a ler por causa disso, mas já falo sobre isso, mas é incrível, porque a gente está constantemente se provocando a ver essas obras diferentes, a conhecer essas novas autoras e desbravar todo esse universo literário. E aí também entra a importância dessas indicações de livros, porque eu acho que eu jamais teria começado, eu teria cogitado ler Jane Eyre se tu não tivesse falado tanto dele. Então, eu também quero saber, Mariana, como é que tu descobriu, de onde que tu decidiu ler esse
1: livro? Ai, guria eu não sei, eu te juro que eu não sei uh, teve uma fase aí que eu tava com vontade de ler ele, talvez acho que por ter lido já O Morro dos Ventos Ivantes, né, que foi o que eu li primeiro, e aí eu não sei eu acho que na verdade eu vi uma resenha dele na internet uh, lembrei, foi uma resenha da uh, Isabela Lubrano do Ler Antes de Morrer, e ela falou muito bem do livro e eu já tava um tempinho querendo ler ele, e aí a resenha dela super me convenceu, eu comprei e amei o livro e se tem uma coisa também melhor do que juntar livro favorito... É juntar livro favorito com a série favorita, né? Que, claro, a minha série favorita é Friends. E no episódio 9 da quinta temporada... A Phoebe e a Rachel leem Jane Eyre... E, claro, o Morro dos Ventos Uivantes também. É que a Phoebe começa a ter aulas de literatura... E convida a Rachel para participar junto. Só que na aula de discussão de Jane Eyre... A Phoebe estava putaça com a Rachel... Por ter copiado uma resposta sua na aula anterior... Aí, ela mente para a Rachel, que não concluiu a leitura do livro, dizendo que a Jane Eyre era um robô. E, por fim, em meio a todos os colegas, a Rachel compara a Jane com o Robocop, pagando o seu mico do milênio. Sério, é sensacional. Quem aí já assistiu, comenta a hashtag eu no nosso último post do Insta para eu saber. E eu vou até assistir de novo depois de terminar essa gravação. <risos>
0: Mari me manda, me manda esse trecho, por favor, Muito porque bom. eu, hashtag, não assisti, mas eu fiquei curiosa, porque eu estou mais ou menos na metade de Jane Eyre, porque assim, de tanto ouvir a Mari falar desse livro, né, ela está sempre falando desse livro, eu resolvi que em 2021 eu leria Jane Eyre, e quero ler Jane Austen também, já que tá estamos falando de Janies, né, mas também é uma meta para esse ano, mas comecei a ler Jane Eyre, Estou mais ou menos no meio do livro. Ainda não entendi qual é esse mistério. Então, eu estou um pouco curiosa, mas já tenho algum, alguma teoria. tem uma teoria já em relação ao mistério. Mas ainda estou curiosa para entender o que, que é realmente esse lado gótico, né? Que a Mari comentou e que a gente lê nas resenhas sobre o livro. Porque essa parte eu ainda não peguei. Mas é engraçado porque logo no prefácio dessa edição que eu peguei emprestado da Mari, né? Óbvio. Então, a gente fica se trocando livros das irmãs Brontën. Uh, eu a, a autora que faz esse prefácio ela já fala que a gente vai querer simpatizar com a Jane vai querer levar ela até para o banheiro enfim, vai querer levar ela de um lado para o outro da casa e eu acho que foi meio isso que eu acabei sentindo também e eu não tava esperando uma linguagem tão fluida para um livro que tem quase 200 anos eu tava imaginando algo que fosse travar e que talvez eu tivesse que parar em alguns momentos para pesquisar significado de palavra, sabe? ou que tivesse, enfim, aquela leitura que é realmente uma leitura de histórica, né, que tu não consegue se envolver tanto, mas parece assim que foi o livro foi escrito hoje, sabe, isso é muito surreal, porque eu não tava imaginando, e a gente vai criando essa relação próxima com a Jane, e eu também concordo, né, ainda não sei se eu posso dizer pelo livro inteiro, mas eu concordo que o livro é sobre ela, né, sobre essa formação dela, sobre essas divagações que ela tem, e que é sensacional, como se eu estivesse dentro da mente dela,
1: conhecendo um pouco mais sobre ela. Sim, pelo amor de Deus, é incrível, se tu aí tá escutando, a gente não leu, pelo amor de Deus, vai ler. Meta para esse ano, viu? Todo <risos> mundo aqui, né, precisar fazer, fazer as discípulas de Jane Eyre, assim <risos> como são, as discípulas
0: de, de Ferrante, né, agora a gente faz as discípulas de Jane Eyre, É,
1: né? exatamente. E Jane Eyre, assim como Morro dos Ventos Vivantes, foi adaptado para o cinema. O que incomoda nesses filmes que adaptam obras de mulheres do século XIX é a romantização excessiva transformando todo o enredo em histórias de amor. E isso acontece também com as adaptações dos livros da Jane Austen. E aí reforça aquela ideia de que livros escritos por mulheres são literatura de mulherzinha, que é um termo super pejorativo. E aí, vocês já perceberam que as capas dos filmes das adaptações sempre mostram um casal? Isso, sério! tira todo o foco do livro, que são as mulheres protagonistas, né? E aí as capas dos livros já são bem mais modernas e geralmente tem ilustrações que não passam tanto essa impressão, que é o caso de Jane Eyre, por exemplo, da edição que eu tenho. E feito esse parênteses, a gente pode seguir a nossa discussão por aqui.
0: <risos> Porque além da escrita, a Charlotte também tinha uma séria propensão às artes. Ela queria ser pintora profissional. Inclusive, duas obras artísticas dela foram expostas no Museu da Cidade de Leeds em 1834. E já em 1848, a editora Smith Elder Co. propôs que a autora ilustrasse Jane Eyre. Mas ela recusou e a gente realmente não sabe o motivo. O que é uma pena, né, Mário? Porque imagina se a capa tivesse sido uma ilustração feita pela Charlotte, né? Acho que teria todo... A gente não precisaria discutir se a capa está realmente trazendo todo a potência que tem o livro porque a gente sentiria a potência na própria no próprio traço da
1: charote, né? com certeza mas olha eu acho que essa capa eu tenho a edição da Zahar uh, que é uma edição comentada e eu acho que a capa faz jus ao livro mas depois tu vai entender melhor por quê então ai, 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 ai.
0: <risos> eu vou largar essa gravação eu vou pegar esse livro agora
1: <risos> e vamos falar de influência no século XIX se hoje os influenciadores digitais estão tendo muitos bebês com nomes Zion, Valentina, Theo, etc., na época a Charlotte inspirou por meio dos nomes dos personagens. Foi ela que popularizou o nome Shirley, que também dá nome a um dos seus romances. Pois é, depois da publicação do livro, muitas meninas inglesas começaram a receber o nome Shirley, que antes era considerado masculino. Muito chique, né? Chiquérrimo, chiquérrimo. Mas
0: enfim, o que se sabe sobre a vida de Charlotte é basicamente o que foi dito por Elizabeth Gaskell, que é responsável por publicar a biografia dela em 1857, dois anos depois da morte. E elas eram amigas íntimas. E aí, claro, né? tem essa discussão de que isso pode ter impactado no que de fato foi dito e no que a gente sabe hoje sobre a Charlotte. Ela foi educadora de crianças em casa e teve experiências muito ruins e humilhantes, e isso acaba respingando
1: muito em Jane Eyre, então leia. E ela precisou também lidar com muitas rejeições, e isso pode explicar um pouco o papel de detentora da história da família. Afinal, ela sabia o quanto o mercado editorial era um ambiente hostil para as mulheres. E aos 20 anos, ela enviou alguns poemas para um importante poeta inglês, o Laurette Robert Southey. Me perdoe se eu tiver falado errado. Ele respondeu que ela tinha talento, mas devia desistir porque a literatura não pode ser um objetivo de vida de uma mulher. E o primeiro livro escrito por ela se chama O Professor e ela não conseguiu publicá-lo na época. Somente após a sua morte é que o livro foi comercializado. E um ano antes de morrer, ela publicou o seu último livro, Bilete. Por
0: último, mas não menos importante, Anne Brontë. Na biografia de Charlotte, Anne foi descrita como a mais frágil e religiosa das irmãs. Desde então, isso tem impactado na repercussão das suas obras, sendo até mesmo considerada a irmã mais nova, esquecida e inferior. Horror, né?
1: Mas a Anne é autora de obras importantes também, como Agnes Grey e A Senhora de Wildfell Hall. Esse último é hoje descrito como um dos primeiros livros feministas. Na época, a Charlotte afirmou que publicá-lo era um erro total. A obra foi publicada em 1848 e esgotou, sério, em seis semanas, e foi um sucesso, mas também foi muito desprezada porque justamente conta a história de uma mulher que abandona o seu marido agressivo e alcoólatra, deixando a sociedade conservadora do século XIX de boca aberta. A crítica positiva atual surge por abordar o aspecto feminista com consistência, provocando os costumes da era vitoriana. Mas na época o livro foi considerado por homens, claro, né, óbvio, muito grosseiro e repugnante.
0: E o que Anne disse sobre isso? Abre aspas. O meu objetivo ao escrever as páginas seguintes não foi simplesmente divertir o leitor, nem satisfazer o meu próprio gosto ou agradar a imprensa e ao público. Desejava contar a verdade, pois a verdade transmite sempre a sua própria moral àqueles que estão abertos a recebê-la sei que existem personagens assim e se conseguir evitar que um jovem imprudente siga os seus passos ou prevenir que uma rapariga irrefletida caia no mesmo erro com a minha heroína o livro não foi escrito em vão
1: fada sensata né e tem uma biografia recente publicada por Adele Rey chamada Anne Brontë Ray Magent que busca justamente tirar a Anne do esquecimento e promover uma valorização da sua obra e infelizmente também não encontramos tradução para o português
0: em 1848, no ano seguinte ao ano que foi marcado pelos importantes lançamentos literários das irmãs, morre o irmão Branwell. Ele era considerado um dos mais talentosos da família, também escrevia e era pintor. A morte foi em decorrência do uso excessivo de álcool e láudano, uma droga muito conhecida no século XVI, desenvolvida pelo alquimista Paracelso, e que continha uma mistura de vinho branco, açafrão cravo, canela e ópio. Eita! E a partir dessa morte surge uma sucessão de tragédias. A Emily, por exemplo, foi descalça ao enterro como uma forma de homenagear o irmão e acabou pegando tuberculose. E ela morreu três meses depois com apenas 30 anos. A Anne acabou também pegando a doença e morreu logo depois com 29 anos. E em 1855, a Charlotte morreu durante uma gestação provavelmente
1: de tifo ou tuberculose. Inclusive, elas tiveram mais irmãs, a Maria e a Elizabeth, mas duas delas morreram mais cedo ainda, quando estavam no internato, né? passagem que também é referenciada em Jane Eyre. A Charlotte foi a irmã que viveu mais tempo e foi a única a se casar. Mas também teve um destino marcado aí pela tragédia, porque ela morreu ao dar à luz o seu único bebê, que também faleceu. E toda a história da morte das irmãs Brontë revela a tragédia da família. Mas a gente também precisa pontuar que naquela época a medicina e a saúde pública eram muito precárias. Então as pessoas facilmente morriam por doenças que hoje não representam perigo devido aos avanços dos tratamentos médicos.
0: E o pai das irmãs acabou vendo todos os membros da família adoecerem e morrerem antes dele. E ele morreu então em 1861 com 84 anos. Isso foi seis anos depois da morte da Charlotte, que foi a última filha viva. E é curioso que, com uma história tão atípica, a gente saiba tão pouco sobre as irmãs, né? E também que a história da família tenha sido pouco retratada no cinema. Nós encontramos apenas três adaptações e todas, de certa forma, difíceis de encontrar. O filme americano Devotion, de 1946, conta a história das irmãs. E, em 1979, teve um filme em francês, Les Sorses Brontë. Em 2016, o canal BBC One retratou a publicação dos primeiros romances das irmãs e também a morte do irmão no filme To Walk Invisible.
1: Um dos principais retratos das irmãs é a pintura chamada Pilar, feita em torno de 1834 pelo irmão delas. Ainda hoje se discute e analisa essa obra porque ela tem uma espécie de coluna entre as irmãs. O que se diz é que o irmão havia se pintado entre elas, mas posteriormente se apagou da pintura. Em um texto, Charlotte disse que ele se apagou por detestá-las. E o fato é que não existem fotos das irmãs.
0: Gente, essa pintura é realmente bem bizarra, né? Joguem, joguem aí no Google uh, fotos das imagens das irmãs Brontë e essa é a que mais aparece. Realmente tem um clarão ali no meio que dá pra perceber onde estava o irmão. É bem estranho mesmo. Mas também, tão estranho quanto, é uma teoria da conspiração em torno das irmãs o escritor e criminologista James Tully publicou há mais de 20 anos o livro Os Crimes de Charlotte Brontë. E aí, a partir de cartas e testamentos, ele levanta uma teoria de que o marido de Charlotte, o Arthur Nichols, teria envenenado as irmãs para ficar com a grana das obras delas. E que a Charlotte seria cúmplice disso tudo. E aí eles ficariam com a herança. Tully ainda acredita que Nichols teria sido o responsável pela morte de Charlotte e até do pai dela. E não, gente, não basta isso. Ele ainda afirma que a Emily e o Nichols tinham um caso né, e que ele que convenceu a Emily a roubar a história de um Morro dos Ventos Vivantes, que na verdade era do irmão, e aí por isso, no
1: fim, ele precisou matar todo mundo. Senhora, é uma novela é. mexicana, né? Mas não é o que não haja, né? Daria um ótimo programa do Casos de Família. E a gente prefere ficar na versão mais light, garantida da história, mas achou que valia a pena dividir essa teoria com você, nem né? que seja para a gente dar risada juntas ou estimular a criatividade.
0: <risos> mas chega de tensão, bora falar de coisa boa, porque eu confesso aí que no meio da quarentena eu comecei a fazer um roteiro literário por Londres, principalmente ali, Mari, quando a gente começou a fazer o episódio sobre a Mary Shelley. E aí eu já estou incluindo aos poucos essas referências das irmãs Bronte. E aí parece que magicamente as autoras inglesas começaram a aparecer mais na minha lista, nos meus lidos, sem querer eu tava lendo autoras inglesas, sabe, sem planejar, e eu entendi aí que era um sinal para organizar essa viagem num futuro que eu espero que não seja tão distante. Então, já vou pincelar algumas coisinhas aqui, mas futuramente eu prometo que eu vou dividir esse roteiro com todo mundo. Mas a Casa das Irmãs hoje abriga um museu, que é o Bront Parsonage Museum. Também é possível visitar os túmulos onde elas estão enterradas. A maior parte da família está na igreja de São Miguel e Todos os Anjos, na própria cidade delas. E a Anne está enterrada no cemitério de St. Mary, em Scarborough tem também a Ponden Hall pode que pode se dizer que é uma mansão em West Yorkshire com 500 anos de história e foi frequentada pela Emily e as irmãs no século 19. Dizem inclusive que essa casa foi a casa que inspirou a história do Mulheres Ventuiventes. Inclusive nessa né, mansão aí foi colocada a venda em 2019. Caso alguém esteja com uma grana sobrando para investir, a gente ajuda a fazer um um hotel turístico das Irmãs Bronte,
1: imagina só. Nossa, super quero comprar já essa mansão, gente. E eu amei esse roteiro, que era emprestado também para fazer uma viagem. É muito bom poder conhecer os lugares de pertinho, ver por onde essas grandes escritoras passaram, e principalmente por eu gostar desse clima gótico, né, eu vou com certeza visitar os cemitérios delas. Sério, aliás, eu vou contar um fato bizarro sobre mim. Quando eu era criança, eu fazia passeios frequentes a um cemitério que tinha perto da casa do meu avô, eu e ele íamos passear lá, é sério, eu amava. E talvez aí tenha surgido o meu amor pela literatura gótica. Então, obrigada, vozinho. <risos> <risos> Mas, de fato,
0: as Irmãs Fronteiras estavam muito à frente do seu tempo. A gente nunca vai saber a verdade, né? A gente sempre vai precisar usar um pouco de imaginação para entender a história delas, para entender essas evidências perdidas ao longo dos anos. Mas é muito interessante e curioso buscar conhecer mais a vida dessas mulheres que foram ousadas demais em publicar seus livros em uma época em que mulheres não escreviam. Manas, Brontevas, são super inspiração pra gente.
1: E certamente, após esse episódio, nós estamos ainda mais animadas para o Happy Hour literário temático de cultura inglesa. Pra gente passar um fim de tarde tomando chá vibes Rainha da Inglaterra mesmo. O Happy Hour é um dos conteúdos exclusivos das nossas madrinhas. Para conhecer mais sobre o projeto e fazer parte da nossa comunidade de leitoras, é só acessar o link que está aqui na descrição do episódio e lá na bio do nosso Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher. Além do rap, vai rolar também a imersão tinha que ser Simone, em que a gente vai ler e discutir juntas o segundo sexo da Simone de Beauvoir ao longo de sete meses. E além de receber o Sala de Espera, né, o episódio de paranoias Literárias, enquanto você aguarda os episódios aqui no Spotify.
0: Esse podcast foi produzido pela Albaia Podcasts e teve o roteiro de Laura Hanna ninoff e edição de som de Gabriel Tassinari. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher. E um agradecimento especial às nossas queridas madrinhas, Ana Guimarães, Carolina Sá Mendes, Carolina Marco, Elisa Ponciano, Gislaine Rodrigues, Ingrid César Aires, Jéssica Scherer e Josi Formenton.
1: A Letícia Garcia, Michele Lindal Bernardi, Anathane Perotto Borges, Nisi Passos, Paola Tobke, Rafaela Kish. Suryan Sayot e Tami Moraes. E, gente, o link
0: para o amadrinhamento tá lá no nosso link na bio e também aqui na descrição do episódio. A gente te espera do lado de dentro. Tchau! Tchau!